0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Seguimos plenamente inmersos en esta crisis sanitaria generada en esta pandemia del coronavirus, y me hago esta pregunta, ¿cuando todo esto pase, volveremos a las andadas? Sería muy triste no aprender una gran lección de todo lo que está aconteciendo. Cuando todo esto pase, ¿volveremos a las andadas? Estamos viendo una, un gran combate, no, no únicamente unos hechos fácticos, ¿no? de una enfermedad, de, de cómo... Pues, eh, un cuerpo sanitario con, con pocos medios no suficientemente preparados, no suficientemente advertidos, no suficientemente prevenidos. Están teniendo que abordar este, este gran reto poniendo en riesgo sus vidas. Pero, pero detrás de estos acontecimientos fácticos estamos viendo, estamos viendo una gran batalla entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Creo que la cultura de la vida... En esta crisis sanitaria está siendo muy fortalecida la cultura de la vida. Se lucha por la vida, se lucha por la vida. Y es impresionante observar, pues por ejemplo, lo que la satisfacción que consiste en decir hemos salvado esta vida, mira, estaba con un respirador artificial, le hemos, pod le hemos podido... ...quitar el respirador y ha sido capaz de respirar por sí mismo, ¿no? Y qué aplausos vemos allí del cuerpo sanitario, se ha luchado por la vida, se ha, lo, se ha logrado arrebatar ¿no? una vida a la muerte, ¿no? Es la batalla de la cultura de la vida. Entonces, claro, yo me hago la pregunta, ¿cuando todo esto pase volveremos a las andadas? Porque no olvidemos que esta crisis sanitaria ha interrumpido en el Congreso de los Diputados de España el trámite de ley que ya estaba introducido ¿eh? y ya tenía la luz verde el trámite de la ley de eutanasia iba a ser se disponía a ser la primera ley de la legislatura ¿eh? con una amplia o con una por lo menos suficiente mayoría parlamentaria y además se nos vendía como bueno pues como todo un paradigma un paradigma del hombre de el derecho a morir fijaros bien ¿eh? el derecho a morir ese era el paradigma de esa primera ley de la nueva legislatura en España, ¿no? Y, y la tramitación de esa ley ha quedado interrumpida momentáneamente, pues, por esta crisis sanitaria. Entonces, yo me hago esta pregunta: y cuando todo esto pase, volveremos a las andadas. O sea, lo siguiente que vamos a hacer después de superar esto va a ser aprobar la ley de eutanasia. ¿Eso verdaderamente va a ocurrir? O sea, el Estado va a legislar de manera que, después de haber luchado por la vida, ahora se reconozca un supuesto derecho a morir y, por lo tanto, una obligación por parte de las administraciones de, de ejecutar. Claro, porque si alguien tiene derecho, alguien tendrá que ser el que ejecute ¿no? ese supuesto derecho. Bueno, confiemos en que no sea así, confiemos en que esta, esta gran crisis sea, sea, resulte también luminosa, por lo que supone el milagro de la vida, el don de la vida. Cada vida, es un, cada vida es un milagro. La vida es un milagro. Y además estamos entendiendo en estos días que la misma dignidad tiene la vida de alguien anciano que de una persona joven. La misma dignidad. Y nos parece maldito el triaje que tiene que seleccionar el que tú sí puedes, tú tienes más probabilidades de ir, de tira para adelante, tú no, tú para atrás, tú no. Nos parece maldito ese triaje. La palabra triaje muchas personas no la conocían, no la utilizaban en su lenguaje y ahora de repente la palabra triaje se ha introducido en nuestro lenguaje de una manera dramática, ¿no? una palabra maldita y entendemos que esos ancianos que fallecen en sus residencias, eh, nos importa muy poco que note que su expectativa de vida era más corta. Oiga... Son personas humanas, son personas, tienen la dignidad, la misma dignidad que cualquier otro. ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra ética, nuestra moral no admite esos triajes, no los admite. Por eso esta es la pregunta, ¿no? Cuando todo esto pase volveremos a las andadas. Confiemos en que esta gran crisis sea también una gran oportunidad para que la cultura de la vida salga, salga fortalecida. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo como, como tantas veces os digo, bueno, pues que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que podéis encontrar pues, muchos recursos de evangelización, en concreto pues una charla que, que se estrenó en, en YouTube el día 25, o sea, antes de ayer, el día 25 de marzo, con motivo de la jornada de la vida y que tiene como título Yo también fui embrión, ¿eh? hablando de, pues, bueno, pues de la dignidad de la vida concebida y todavía no nacida. Está ahí a vuestra disposición en www.enticonfío.org. Bueno, ¿qué primer tema he elegido? Pues he elegido como primer tema eh, una luz, una luz muy importante, muy humilde, pero muy importante que se ha encendido estos días. Que no brilla con luz propia, ¿eh? sino con luz reflejada, pero que precisamente eso la hace más bella todavía. El hecho de que su luz sea reflejada y no sea propia, que no busque la vanagloria, sino que sea reflejo de la luz de Dios. Me refiero una luz que se llama Giuseppe, Giuseppe berardelli un sacerdote de 72 años, párroco de Casnigo, en Bérgamo, que muchos habéis oído hablar ya de él, un sacerdote de 72 años, pues que ha fallecido allí en Italia en esta crisis del coronavirus. Por cierto, que con datos de hace dos o tres días ya eran más de 60 los sacerdotes, más de 60, ¿eh? los fallecidos en Italia. Pero Giuseppe Iberardelli yo creo que se, se ha constituido en una luz muy importante en este momento de crisis. La, en la prensa italiana ha difundido, eh, con una, con, en España casi eh, pues se ha difundido su testimonio en, en medios católicos, ¿no? pero la prensa italiana, la, gener, la prensa generalista también, la ha difundido con fuerza porque por el hecho de que bueno pues sus feligreses eh, habían comprado un respirador, porque sabían que en el hospital no existían eh, respiradores suficientes en, una, en la gran crisis que está viviendo Italia, los feligreses que amaban profundamente a su pastor, compraron ese respirador, fueron al hospital, donaron ese respirador, pero fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? que llegado ese momento... Eh, don Giuseppe dijo a los médicos, no, no, ese respirador se lo dais a los a, lo, a, a los más jóvenes. ¿eh? Y él mismo hizo entrega ¿eh? de ese respirador. Uno de, uno de los oyentes de este programa, que tiene una pues una esposa de, de Bérgamo, de ese mismo lugar de donde era Don Giuseppe, me ha, me ha enviado el siguiente relato... ¿eh? que lo voy a leer, es como una especie de... Eh, este acontecimiento convertido en relato. ¿no? Algunos días de fiebre ligera, tos, aumento de fiebre, falta de respiración... Así evolucionaba don Giuseppe Berardelli, 72 años, sacerdote de la provincia de Bérgamo, después de haber sido ingresado por COVID-19. Conozco bien la ciudad de Bérgamo, es la ciudad de mi esposa. Son gente aguerrida como sus montañas, gente fuerte y acostumbrada al trabajo. Más les vale ocuparse que preocuparse de los problemas y sufren, si es necesario, en silencio, por una especie de sano pundonor. Si te acercas bien a su rostro, te das cuenta de que su amor por la verdad esconde un profundo respeto por lo eterno. Entre todos los feligreses de la parroquia de don Giuseppe, consiguieron encontrarle y pagarle un respirador para mantenerle vivo en el hospital. Era un sacerdote querido, que se dejaba la piel por sus hermanos. Puedo imaginar la situación de don Giuseppe, una pequeña habitación de hospital, entubado hasta la médula, sus pulmones moviéndose a ritmo lento, pero seguro gracias a las máquinas, y el pensamiento continuo de una muerte por asfixia. Como hemos escuchado estos últimos días, la tragedia quizás más grande es la soledad a la que se ven abocadas las personas contagiadas y sin duda a unas muertes crueles donde el enfermo muere solo, completamente solo. Sin duda Giuseppe era totalmente consciente de esta situación y del tipo de muerte que le podía acarrear desprenderse unos segundos de sus respiradores. Está tumbado en su camilla y con la visita de un médico escucha que en la habitación contigua se encuentra un joven recientemente contagiado que está perdiendo el aliento al no disponer de respirador. A don Giuseppe solo se le pasa por la cabeza una frase dictada por aquel por el cual ab abandonó todo desde su juventud. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Doctor, grita ligeramente, sofocado don Giuseppe, por favor de, denle mi respirador a ese muchacho. Señor, no podemos hacer eso, debe saber que son cosas que pasan todos los días, aquí nos vemos confrontados diariamente a estas tragedias, responde el doctor, por favor hagan lo que les pido, es mi última voluntad, yo me voy con Cristo, el único amor de mi vida. Bueno, es un diálogo imaginado, ¿no?, por este, por, por quien nos ha compartido este, este escrito, un diálogo imaginado, pero creo que, bueno, pues refleja perfectamente el milagro de amor que allí ha acontecido. Como digo, estos días anteriores, pues en Italia eh, se ha difundido mucho este hecho y el alcalde de este pueblo de Casnigo, el alcalde se llama Giuseppe Inverte, ¿no?, pues bueno, pues obviamente habló mucho ¿no? de su sacerdote y destacó cómo era una persona querida por todos. ¿no? A través de un comunicado dijo que era una persona sencilla, humilde, que tenía un trato cariñoso con todos dentro y fuera del ámbito parroquial. Dice él en su comunicado, tenía una capacidad increíble para resolver problemas y para llamar a las puertas correctas en busca de... ...de ayuda... ...la imagen que todos tienen de él en el pueblo era... Con, eh, ...verle andar con su sotana y su vieja moto... ...recorriendo incansablemente los rincones del municipio... ...para encontrarse con todos... ...y compartir un buen, un buen rato de conversación... ...digo que en medio de esta crisis... ...se ha encendido una luz, una luz importante... ...que no brilla con luz propia... ...sino con luz reflejada... Y eso todavía la hace más bella. Bueno, ¿por qué me parece importante ¿no? eh, destacar este caso en eh, un día como en, en esta situación? A ver, somos conscientes de que en este momento Radio María estará acompañando a personas en situaciones increíbles. ¿no? Hay miles, decenas de miles de personas aisladas que están viviendo pues, el contagio de esta enfermedad, algunas lo han desarrollado. Y están en, incluso en UCIS, otras no, otras eh, son portadoras, pero no la han desarrollado, otras están ya en planta, hay mayores, bueno, situaciones diversas, ¿no? Pero se caracterizan por la. por la soledad con la que están viviendo todo esto. Y que en estos días escuchan Radio María. Primero, pues porque, claro, cuando se ponen a escuchar medios de comunicación que les dan noticias eh, abrumadoras, abrumadoras continuamente que no hace más que, más que todavía aumentar su angustia, y dice, bueno, vale ya, vale ya, o sea, pues frente a esa histeria colectiva que lo que hace es informar, informar, informar y, y, y no dar una palabra de, 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 de aliento y de consolación, pues bueno, pues cogen y se refugiarán en Radio María, están refugiándose en Radio María. Yo sé que ahora mismo nos están escuchando muchas personas que están en soledad y algunas de ellas con respiradores y, 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 y muchas situaciones diversas, ¿no? y con su pinganillo, puestas ahí en una en una cama, en un hospital. ¿Eh? Viven en soledad este momento. Eh, voy a deciros que una de las cosas que a mí más me, me tocó el corazón, cuando, cuando leí la vida de los pastorcillos de Fátima, de Francisco y de, Lu y de Lucía, eh, perdón, de Jacinta, de Francisco y de Jacinta, es que ellos curiosamente fueron víctimas también de, de aquella pandemia posterior a la primera guerra mundial que fue una pandemia aquella que algunos llamaron la gripe española etcétera tremenda que se llevó más vidas que todos los muertos de la primera guerra mundial ¿eh? bueno pues aquellos dos pastorcillos de Fátima Francisco y Jacinta también fueron víctimas ¿no? de esta de esta pandemia y a mí lo que más me tocó el corazón es que aquellos niños que habían sido visitados por la Virgen pues, eh, muriesen lejos de sus familias y en soledad ¿no? En soledad sin poder ser acompañados a aquellos niños ¿no? entonces yo creo que en este momento el ministerio de la consolación del acompañamiento es importantísimo ¿no? nunca ha sido tan importante el ministerio de la consolación del acompañamiento y por cierto los cuerpos sanitarios, en este momento, eh, están formando parte de ese Ministerio de la Consolación, porque es verdad que estarán estresados de trabajo y no podrán estar el tiempo que quisieran estar charlando y, y hablando con cada uno de, de aquellos que cuidan, pero, sin embargo, esos sanitarios, aunque sea con palabras breves, sencillas, con gestos, forman parte del ministerio de la consolación esos sanitarios están reflejando el rostro de las familias que esos enfermos no pueden ver están reflejando el rostro de tantos amigos de tantas personas es una especie de rostro que aunque esté tapado el rostro con una mascarilla incluso ¿no? es un es un rostro sí es un rostro porque todo el mundo sabe que detrás de esa mascarilla hay un rostro que es reflejo y sacramento de otros rostros. O sea, por lo tanto, es importantísimo, ¿no? Yo creo que, ya sabéis lo que os digo, que esos que, todos los que me escucháis, ¿no? que estáis en aislamiento, pensad que Giuseppe Barardelli, este párroco de Casnigo en Bérgamo, es el rostro que está cerca de vosotros. Y entonces creo que es importantísimo el acompañamiento y la palabra de consolación. A ver, ¿cuál es la palabra que tenemos que decir? Pues en primer lugar, a ver, tranquilidad, paz, confianza, porque hemos hecho lo principal. Lo principal está hecho. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que hemos hecho el día de la encarnación, el día 25 de marzo, nos pusimos en manos de Jesús, de los corazones de Jesús y de María se hizo ese acto de consagración de España, de Portugal y de montones de naciones que se adhirieron, también se fueron adhiriendo, no eh, cuando ya incluso faltaban pocas horas iban entrando adhesiones, adhesiones al principio parece que iba a ser Iberoamérica, pero luego incluso entraron naciones de todos los lugares del mundo y se adhirieron a esa consagración a los corazones de Jesús y de María, o si queréis al corazón de Jesús a través del corazón de María, realizada por el Patriarca de Lisboa en nombre de todos nosotros. No Hemos hecho lo fundamental, hemos dicho totus tus, estamos en manos de Dios y María nos enseña a estar, a ponernos en manos de Jesús, totus tus. Hemos hecho lo principal, con lo cual, paz, paz, lo principal está hecho. Eso que hemos hecho, ese acto de consagración, es como se traduce en, en decir lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco. ¿Mm? Que es una especie de resumen de decir confío, sí, confío. Lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco. Y entonces es una, una, una gran ofrenda, una gran ofrenda para, para la redención del mundo. O sea, es decir, es que Jesucristo nos enseña, nos enseña a vivir. Y si nos enseña a vivir, también nos enseña a asumir la enfermedad, que forma parte de la vida. Y si nos enseña a vivir, también nos enseña a morir. ¿Dónde se aprende a vivir la enfermedad? ¿Quién nos enseña a vivir la enfermedad con esperanza? ¿Quién nos enseña a aceptar la muerte? ¿Quién nos enseña a morir? Hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Y es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, se narra, el episodio de San Esteban protomártir, o sea, el primero que murió, ¿no?, después de Jesús mártir, el primero. Entonces, uno ve, se queda impresionado de ver que la muerte de San Esteban se caracteriza por morir imitando la muerte de Jesús. Es que Jesús le ha enseñado a vivir, Jesús le ha enseñado a morir, Jesús le ha enseñado a vivir la prueba, le ha enseñado eh, a, vivir la a, a vivir la persecución entonces es curioso porque San Esteban Proto Mártir cuando le están apedreando lo tenéis al final del capítulo 7 de los hechos de los apóstoles él dice Señor Jesús recibe mi espíritu ¿de dónde saca esa frase San Esteban? hombre, él ha aprendido de Jesús a, a decir en el momento de la cruz a tus manos encomiendo mi espíritu y San Esteban Proto Mártir dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, como estaba siendo apedreado, dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿De dónde ha aprendido él a decir esto? Hombre, pues de Jesús, que murió en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que San Esteban Proto Mártir ha aprendido de Jesús a vivir, ha aprendido de Jesús a morir. O sea, que Jesús es una escuela de vida es para nosotros, ¿no? Nuestra referencia, nuestra escuela de vida. es tan importante esto. Es, 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 una, es algo mmm, que no podemos, ¿no? En ninguno de los momentos, en ninguno de los momentos, no podemos perder la referencia de Jesús. Nuestra referencia es Jesús. Es Él. Es Jesucristo. Es Él. ¿eh? Bien. Vamos a tener un momento de descanso y continuamos enseguida. Escuchamos este, este canto... Que es del padre Gonzalo Mazarrasa, eh, conocido en esta emisora. El Señor es mi pastor. Venga. Venga, muy bien, muy bien, muy estupendo, así. es eso, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y sigo todavía eh, con este tema, con este hilo de cómo educarnos, quién me enseña a vivir, quién me enseña a morir. Y hay luces, ¿no? Luces, como decía, que brillan con luz reflejada, como la de San Esteban, protomártir, como la de Giuseppe Berardelli. Quiero hablar también de otra luz. Que recuerdo que recurría a ella hace ya muchos años cuando un servidor explicaba el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces me acuerdo que me tocó me tocaba hablar del sacramento de la unción de enfermos, de la muerte... Y entonces, en aquel momento aconteció el fallecimiento del que era obispo auxiliar de Madrid, don Eugenio Romero Pose, que falleció en marzo del año 2007. Falleció muy joven, con 58 años de edad, ¿no? Y claro, la verdad es que él pues era pues un, un hombre de Dios, de hecho, ¿no? años pues, años después, cinco años después de su fallecimiento, se introdujo su causa de beatificación. Y él dejó un escrito, a modo de testamento espiritual, «Tu gracia vale más que la vida», que, entonces recuerdo que recurría a él, ¿no? pues para hablar de ese misterio de la muerte, de la unción de los enfermos, y también hoy me parece que es un momento para volver a recordarlo. aquel el testamento espiritual de Monseñor Eugenio Romero Pose. Tu gracia vale más que la vida. Lo leo. Tu gracia vale más que la vida. Son palabras del salmista que se tienen como verdaderas cuando te sientes bendecido por la enfermedad y tocas los límites de tu caducidad. Sentir el hielo de la, de la debilidad, del cuerpo que se rompe, de la mente que se oscurece, de la corruptibilidad que se adueña de lo que uno creía poseer, adquiere nuevo sentido cuando se abren los ojos a la verdad y el dolor. Y únicamente uno puede mirar hacia adelante y salir de la espiral del absurdo cuando en la oración deja que el corazón acoja la luz de quien sufrió y saboreó las hieles del sufrimiento hasta el extremo. Al sentir la incapacidad inexorable de que en la enfermedad no eres tú dueño de la vida ni de la muerte, entonces, solo entonces levantas los ojos a lo alto y recibes el bálsamo que hace más dulce la existencia. Miras hacia adentro y hallas aquel que, el primero en todo, no se negó a entregarse a un fin no definitivo que abre las puertas a una vida en plenitud. La verdad es, perdón, la enfermedad es profecía de la muerte. La muerte que adviene es experiencia, que nos hace tocar fondo la pequeñez para que podamos esperar la nueva vida y esperándola la agradezcamos. No se aprecia la vida si no se acepta la muerte. Esperar la plenitud de la vida es dejar que el miedo a la muerte no aprisione alma y corazón. Vivir la enfermedad, no atar la ternura que con ella nace, es dejar que hable la verdad de la vida y decir no a la mentira. Esconder y no contemplar la enfermedad es obligar a que para siempre se emudezca la palabra verdadera. Padre bueno, que a todo y a todos nos has dado la vida para que supiéramos de tu amor. Padre creador, que me, has desbordado, me ha desbordado tu querer. Tantas veces mi incapacidad de tenerte y tener en mis manos los dones que tú me ofrecías en las tuyas, me distanció de ti. Yo sé que aunque me aleje, Nunca dejarás que escape del cuenco de tus manos creadoras. Llegó a mis oídos la dulzura con la que volviste la mirada a tu Adán, enfermo y extraviado en un paraíso que creyó era solo tuyo. Sé cómo tu siervo Job, en el silencio del abandono, se mantuvo en la vida gracias a tu apoyo. Llegó hasta mis ojos la cercanía de tu ser, y estar en los enfermos, pobres y débiles que tu Hijo Jesucristo encontraba y curaba en los caminos de Galilea, Samaría y Judea. Sigo sintiendo la mano sanadora del Nazareno, que más que nadie saboreó el sufrimiento, la oscuridad del dolor, la entrega a la muerte, cuya manifestación, pura manifestación de la gloria de Dios. Tuya, Señor Jesús, es la gloria del Padre. La que clarifica la carne que sufre, la que abre horizontes infinitos, la que regala la comunión que salva y me ofrece la incorruptibilidad. Gracias a tu cruz, la humanidad es transformada por el espíritu de vida. Te pido, Señor, que sepa en el dolor pedirte el espíritu para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu cruz. Tiéndeme tu mano para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo. Muchos atardeceres, al ganarme el sueño, aguardaba encontrarte en la montaña que nunca tiene fin, pero solo tú, Señor de mi vida y mi enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame que no te deje y que dé gracias, porque cada instante es un milagro, en la espera de otro mayor, la vida eterna, vivir contigo. Me abandono, enfermo y débil, en tus manos que me hicieron, y en las de los hermanos, en el camino del dolor que me comunican tu, tu calor. Tus manos están llenas de misericordia, en ellas me refugio y en ellas me escondo, con todos los que sienten el anuncio de que la vida terrena es el comienzo de otra en la que la enfermedad y la muerte quedan para siempre vencidas. Gracias, Señor, de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que la gracia vale más que la vida. Que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu amor. Este es el testamento ¿eh? de Monseñor Eugenio Romero Pose, quien tuvo una lucha, pues con un cáncer, una lucha prolongada, ¿no? Y obviamente, pues, yo quisiera subrayar ¿no? de esta de este testamento. No se aprecia la vida si no se acepta la muerte. ¿Mm? No estamos, y nosotros confiamos plenamente, plenamente, en la gracia de ese Jesucristo sanador. Y remarco también lo que dice aquí déjame que no te deje y que dé gracias. Porque cada instante es un milagro en la espera de otro mayor, la vida eterna, vivir contigo. Me abandono enfermo y débil en tus manos que me hicieron y en las de los hermanos que en el camino del dolor me, com me comunican tu calor. Pues sí, es decir, necesitamos que alguien nos enseñe a vivir, a vivir la enfermedad en confianza, a no tenerle miedo a la muerte. Tu gracia vale más que la vida. Sí, repetimos, tu gracia vale más que la vida. El valor supremo es la gracia de Dios. Por encima de, de un año más de vida es la gracia de Dios, vivir y morir en gracia de Dios. Por lo tanto, esto es lo principal, esta es la gran palabra de consolación. ¿no? Hicimos lo principal, que fue consagrarnos a los corazones inmaculados de Jesús y María. Y vamos hoy a rematarlo, si me permitís la expresión, ¿no? Hoy, hoy coronamos ese, aquel signo que hicimos de aquella consagración, lo coronamos con, la, con el, la bendición urbi et orbi que el Santo Padre va a impartir desde Roma para toda, ¿eh? para toda la, la catolicidad, para toda la cristiandad, para todo el mundo. ¿eh? Será hoy... Viernes día 27 a las 6 de la tarde, donde el, cuando el Santo Padre expondrá el Santísimo Sacramento, allí en la plaza de San Pedro, completamente vacía, expondrá el Santísimo Sacramento, Haremos un acto de adoración, siguiendo aquello, ese acto por los medios de comunicación, dará la bendición con el Santísimo Sacramento al mundo entero, y, y bueno impartirá la bendición urbi et orbi, ¿no? Con lo que supone de la de ofrecer la indulgencia plenaria, lo que supone también prepararnos para eh, haciendo un acto de contrición, un acto de contrición perfecto con el voto de confesarnos cuando, en cuanto que tengamos la oportunidad de ello, poder recibir la gracia no solo del perdón de Dios, sino también de la purificación de nuestros pecados. Por cierto, quien quiera profundizar, ¿eh? quien quiera profundizar en la explicación de qué es esto de la bendición urbi et orbi, qué es esto de las indulgencias, qué es eso bueno, que del acto de contricción, eh, cómo uno puede recibir el perdón de los pecados por el acto de contrición con la promesa de la confesión, cuando pueda hacerla, quien quiera refrescar estos conceptos. ¿no? Bueno, pues recuerdo que en, el, que en el programa anterior de Sexto Continente los abordamos, ¿eh? Y que hemos extraído pues ese la parte de esa explicación la tenéis dentro de la de la página web en ti Confío en Ticonfío.org en ese apartado que pone píldoras donde dice perdón de los pecados e indulgencias en tiempo de pandemia. Bien, pues vivimos con plena confianza este momento y damos gracias porque tenemos luces, tenemos referencias, ¿no? Como por ejemplo la de Giuseppe. Verardelli, como por ejemplo la de Eugenio Romero Pose, como la de San Esteban, ¿eh? el primer mártir, el primero que da la vida ¿eh? mártir después de Cristo, que muere mirando la muerte, res, la muerte resucitada de Jesucristo. Repito, muere mirando la muerte resucitada de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo es una muerte resucitada transita toda ella no de la gracia de la gracia del espíritu santo bueno pues esta es nuestra gran confianza bueno como tenemos oyentes en el programa en muchos lugares pues una oyente del programa costarricense que se llama lorena aragón nos ha mandado esta canción cantada por ella a tu amparo y protección Continuamos en esta edición de Sexto Continente. Tenemos nuestro rincón del DOCAT, nuestro rincón de la doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 186 y dice ¿Por qué la economía es lugar y escuela de humanidad? Y responde Muchos empleados y empresarios trabajan por encima de sus obligaciones. Lo hacen por su conciencia responsable así como por el amor a sus tareas y a aquellos que dependen de sus servicios. Los empresarios no siempre trabajan pendientes de sus beneficios. Con frecuencia los inversores dan también muestras de generosidad, ya que invertir significa a veces renunciar a un consumo inmediato para que los medios sirvan para la creación de empleo. Son también cada vez más las personas que trabajan en lo que llamamos organizaciones sin ánimo de lucro, que son instituciones que persiguen objetivos sociales con un espíritu empresarial. También la obra voluntaria es una forma caritativa de trabajo. Bueno, como veis, el punto 186 está reservado eh, para bueno, los puntos anteriores, etc., sea su, claro, se había puesto el dedo el dedo ¿no? en la llaga de, del riesgo de hacer de, de, del trabajo una idolatría o de, o, de, o de que sea una expresión de la pura avaricia por, por poner por encima de todo los beneficios, los beneficios y los beneficios, ¿no? Y aquí, en este punto, 186, pues está pues está subrayando que, ojo, que no tenemos una, una visión pesimista, porque es cierto también, y no podemos no menos que confesarlo y darle gracias a Dios que existen muchas personas que hacen de su trabajo pues, un lugar y escuela de humanidad. Y es bueno también ¿eh? o sea, centrarnos en lo positivo que ocurre y no ser meramente negativos, viendo pues, los abusos... No, a ver, claro que hay que ser eh, hay que ejercer esa profecía de denuncia de las injusticias sociales que ocurren en torno al mundo laboral. Sí, sí, de acuerdo, claro que hay que ejercer esa profecía de denuncia, pero también hay que eh, reconocer, valorar, agradecer, o sea, poner ejemplos de cuántas personas hacen del, del trabajo pues, una escuela de humanidad. ¿eh? Pues el hecho de que... Bueno, son personas enamoradas de su trabajo. Personas enamoradas que que, es que además disfrutan con su trabajo. Disfrutan haciéndolo bien. Disfrutan haciendo un servicio, diciendo, hago esto bien y, y me siento, primero, que me siento satisfecho. Que mi propia... Hoy se dice mucho eso, ¿no? Que mi propia autoestima, ¿eh? pues también está en ser competente... En, la, o sea, en, en ser competente en hacer bien las cosas ¿eh? me siento a, a gusto de que esto es eh, lo van a ver los demás bueno es, pues, con, vamos pues sí pero igual no ¿eh? pero lo ve Dios que me es suficiente ¿eh? Dios es mi público yo las cosas las hago bien primero porque porque me hacen un bien a mí hacer bien las cosas me hacen un bien a mí y Dios ve todo en lo oculto y los demás también se podrán servir de ello ¿eh? se podrán servir de ello hay una frase una frase maldita ¿eh? que tenemos que tener mucho cuidado con ella que es la de para lo que te lo agradecen ¿eh? para lo que te lo agradecen pues no merece la pena esforzarse porque ¿eh? Debo hacer yo esto pues más vale me escaqueo me, me escaqueo en el currelo que ¿eh? a pues sí, pues para lo que te lo agradecen si luego el jefe ni te lo agradece o bueno o, o quien sea ¿eh? no me lo reconocen a ver esa es una frase maldita para lo que te agradecen, porque en el fondo es no caer en cuenta de que en el trabajo existe, existe una un, 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 un bien, que es el bien de inherente a hacer bien las cosas, el bien que me hace a mí, el que yo me. el que yo tenga la capacidad de, de disfrutar haciéndolo, y porque además soy consciente de que Hago un bien a los demás, sirvo a los demás. De una manera, ¿eh? quizás oculta, a veces no tan oculta, pero hago un bien a los demás. ¿Eh? No lo hago por ser visto, sino lo hago porque amo a los demás. Amo a los demás. ¿Eh? entonces Esas personas que disfrutan de su trabajo, que, que disfrutan de hacerlo bien, de no ser chapuzas, de no escaquearse, de, o sea, eso es una maravilla y forma parte... Pues de, pues de esa escuela de humanidad, ¿no? Y esto ocurre, pues, en todos, ocurre a nivel de los empresarios, a nivel de los inversores, a nivel de los trabajadores, a todos los niveles, hay personas que, que viven así, están enamoradas de su trabajo. Y es muy importante subrayarlo. ¿eh? El mundo va bien porque existen personas ¿no? que buscan el bien en sí mismo. Alguno me dirá, bueno, no sé usted ingenuo, porque claro, eh, luego al final la gente busca su, eh, su interés económico. A ver, pues claro, pero no hay por qué contraponer ¿no? el interés económico al, al deseo de bien común. ¿Por qué contraponer ambas cosas? ¿Por qué siempre esa dialéctica de contraposición? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Eh? Tenemos que... que, que de, desenmascarar esa falsa contraposición. ¿Eh? Ambas cosas tienen que integrarse en una, pues en una unidad, en una unidad interior. Bueno, hasta aquí el comentario del punto 186. Tenemos un rato para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay una, que hay un correo electrónico que es eh, sextocontinente@radiomaria.es allí podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestros comentarios, aportaciones. Tenemos a Yolanda la emisora y le vamos a pedir a, a Yolanda que desde la emisora nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Ernesto Bravo nos plantea, buenos días, eh, no estoy de acuerdo con su argumentación en relación al ayuno sacramental donde realmente está nuestro Señor y tampoco de la supresión de la misa dominical. Reconozco que hay que seguir una jerarquía dentro de la iglesia, pero también nos dijo Jesús que el que quiera ser primero se haga servidor de todos. Entiendo la responsabilidad que asume el vicario de Cristo de apacentar y pastorear y también la de todos los obispos, arzobispos y pastores de la iglesia, pero estoy convencido que el Señor sufre mucho porque su iglesia, se ha tomado esta decisión. Hace unos meses nos comentó una frase que tengo grabada a fuego en mi corazón. Sin el dominico non posumus. No podemos vivir sin el domingo. Y esta es la verdadera razón por la que ayer sentí una gran tristeza. No puedo, me supera la debilidad de esta época en la que vivimos, encaminados a tiempos más que difíciles. Y no lo digo solo por el virus. Me gustaría que analizara o meditara la razón de esta decisión. Ahora mismo estamos todos confinados en nuestros hogares por una norma que solo permite salir a la calle y a lugares de trabajo concretos, pero seguimos yendo a comprar al mercado, que no nos falte alimento seguimos yendo a la farmacia, que no nos falte medicamento, seguimos utilizando dinero, seguramente impregnado de virus como lo que más, pero no podemos ir a recibir a nuestro señor que nos da realmente la vida y la capacidad de hacer frente al rey de este mundo, con verdadero cariño desde Valencia
0: Bueno, pues yo también con verdadero cariño, ¿eh? le voy a responder a Ernesto Vamos a ver. Eso, son bastantes, ¿eh? Los correos de este tipo que hemos recibido. Y yo, bueno, también algunos respondí anteriormente y también lo respondo ahora. Eh, a Ernesto le parece incompatible, ¿eh? contradictorio, pues el que yo, yo en algún programa anterior insistiese en esa frase, ¿no? de los mártires de Abisinia. sine dominico non possumus. los mártires de Abisinia fueron llevados a la muerte cuando el emperador de Roma les prohibía, ¿no?, les prohibía la existencia, ¿no?, la celebración el domingo de la misa y entonces ellos decían, bueno, pues mire usted, eh, si nos tiene que matar, nos mata, pero sin dominico non pósumus. Y entonces ellos dijeron esa palabra y aquellos mártires, pues murieron prefiriendo la Eucaristía a seguir viviendo, a seguir viviendo, ¿no? Bueno... Y entonces, claro, pues Ernesto me escucha eso, ¿no? Y dice, pues entonces, pues ahora estamos actuando de otra manera. Aquellos mártires... No, a ver, no, Ernesto, eso no es así. Eso no es así. ¿eh? Los mártires de vicinia hicieron lo que tenían que hacer y nosotros deberíamos de volver a hacer lo mismo si estuviésemos en esa circunstancia. Pero no es esa la circunstancia. Porque, claro, cuando uno, cuando uno eh, pone en riesgo también la vida de los demás... Entonces ya no es únicamente que yo doy mi vida, sino que yo también tengo que pensar y tener la prudencia de que también pongo en riesgo la vida de los demás. ¿Eh? Entonces el principio ese no cabe aplicarlo, ¿eh? no cabe aplicarlo. Eso es lo primero. Y por eso la iglesia tiene que tener una responsabilidad en la colaboración con las administraciones públicas, de decir, a ver, pues en esta, las circunstancias son distintas. O sea, la Iglesia no está re respondiendo exactamente igual en todos los sitios, porque puede haber situaciones diferentes, ¿no? Eh, pues aquí, por ejemplo, en San Sebastián, el culto público eh, pues está suspendido, lo cual no quiere decir... ¿eh? que las iglesias estén cerradas lo cual, a ver, en cualquier caso en ninguno de los casos la Eucaristía ha sido interrumpida nunca, en ningún caso la Eucaristía ha sido interrumpida la Eucaristía sigue siendo celebra celebrada diariamente por el sacerdote aunque lo haga sin público o aunque lo haga con un grupo muy reducido de personas pero la Eucaristía sigue siendo el centro el centro de la vida de la iglesia y cuando hoy el Santo Padre en la plaza de San Pedro de Roma ¿eh? Eh, exponga el santísimo sacramento y dé una bendición para todo el orbe católico aunque la plaza de San Pedro esté vacía por, este, ¿eh? por esta disposición prudencial está llena o sea, ponemos a la Eucaristía en el centro y la plaza está llena está vacía, llena ¿por qué? porque nosotros tenemos una capacidad ¿eh? una capacidad de hacernos presentes espiritualmente. O sea, la gracia de Cristo no está limitada al espacio y el tiempo. La gracia de Cristo puede venir perfectamente por la comunión espiritual. Pero vamos, que esto es una doctrina de la Iglesia de toda, de toda la vida, la comunión espiritual. La gracia de Cristo, eh, o sea, obviamente nace de la Eucaristía que se está celebrando, porque no se ha dejado de celebrar, insisto, en ningún momento... Y puede ser dispensada también a través de una comunión espiritual. Luego, para mí el mejor signo es el de hoy. ¿Eh? O sea, Santo Padre va a exponer el Santísimo Sacramento en mitad de la plaza, con una plaza vacía, pero que es vacía llena, ¿sabes? Porque, claro, ese vacío de la plaza de San Pedro que hoy vamos a ver está lleno por la presencia espiritual de todos, ¿no? Uno se acuerda de, de ciertas expresiones ¿no? de la Sagrada Escritura que están dichas en otro contexto, ciertamente, pero que tendrían su, ¿eh? que nos sirven, nos ayudan a vivir este momento. ¿No Llegará un día en que ni en este monte ni en el otro adoraréis a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Bueno, pues este momento, ¿no? Nosotros sabemos que en espíritu nos unimos a la Eucaristía que está siendo celebrada por mi párroco en mi parroquia, por el Santo Padre en Roma por el Obispo en la Catedral, o sea, nos unimos a la única Eucaristía, que es la única Eucaristía, ¿eh? la, que, la que celebramos en el mundo, o sea, entonces entiendo, ¿no? ese sufrimiento de Ernesto, pero creo que creo que es una reflexión equivocada la de ese, aplicar lo de la expresión de los mártires eh, de Abicinia a los primeros siglos cine dominico non possumus y entonces fueron al Martín no, esa expresión es incorrecta o aplicarla en este contexto ¿Eh? bueno en cualquier caso no también con todo el cariño ¿no? como él mismo ha dicho no pues también le, le, tenemos, somos una familia en Radio María y está bien que se planteen las dudas y creo que es una gracia al que podamos respondernos así a corazón abierto ¿eh? creo que esto es importante Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada María Cel nos comparte, estimado Monseñor, soy seguidora habitual de su programa y le felicito porque creo que hace mucho bien. Le he oído decir muchas veces que a Dios le agrada mucho la mortificación de los estados de ánimo. Sé que vivimos tiempos en los que hemos dejado demasiado espacio a los sentimientos, pero también es cierto que hay caracteres más sensibles a los altibajos del ánimo. ¿Podría explicar cómo se puede mortificar el estado de ánimo? Gracias y enhorabuena por su programa.
0: Esta es una pregunta muy recurrente, es curioso, porque esta pregunta llega con mucha frecuencia, ¿no? A esa bandeja de sextocontinente.es. Bueno, es cierto que yo suelo decir eso de que la mortificación que más le agrada a Dios es la de nuestros estados de ánimo. En estos días, ¿eh? que son días duros, en los que además las, hay personas pues que, pues que igual psicológicamente... Que son más vulnerables, ¿no? están más angustiadas que nunca, están nerviosas. Eh, pues eso, en este momento también, estos momentos de confinamiento, etcétera, que todo el día los medios de comunicación, cada dando cifras, de, de, dando noticias dramáticas, hay muchas personas que tienen eh, pues una angustia interior que, que hay que saber conducir. ¿eh? Y yo me atrevería a dar un consejo. Cógete un papel y un boli ¿eh? en tu cuadernito y escribe todas las cosas por las que tienes que darle gracias a Dios. Venga, pero escríbelas, ¿eh? Escríbelas. Te doy gracias por esto, te doy gracias por lo otro, por lo otro. Haz un elenco de, de razones, ¿no?, para, para la gratitud, que en el fondo son razones para la alegría, que en el fondo son razones para la confianza, ¿no? Y lucha contra esa tendencia... Eh, negativa, obsesiva. A ver, ¿eh? o sea, razones para la alegría y aprende, ¿no? Aprende a desenmascarar, ¿no? Las ideas obsesivas, las ideas pesimistas, las ideas que se nos que vienen, que nos bombardean, ¿no? Que nos bombardean, que son un auténtico, ¿eh? bueno, pues hay que desenmascararlas y hay que entender, ¿no? Pues que con nosotros está el Señor que nos cuida, que nos protege. Y entonces yo tengo que identificar esa protección, tengo que darme cuenta en pequeños detalles, o sea, descúbrelos ¿eh? ponlos por escrito, léelos en voz alta, percata, que, o sea, te, haz una, un esfuerzo de percatarte, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una manera, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? en plan práctico, de cómo, cómo se mortifican ¿eh? los estados de ánimo. Tenemos el, tenemos el tiempo cumplido. Por cierto. Eh, para los oyentes de Radio María no, en el podcast de Radio María eh, hay una carpeta que se llama especial COVID-19 en la página web de Radio María podcast, una carpeta que se llama podcast, eh, perdón especial COVID-19 en la que se pueden encontrar reflexiones distintos tipos de actos de contrición, oraciones y explicaciones de la indulgencia plenaria allí las tenéis a vuestra disposición